0: Amoras e amores, como vocês estão, espero que vocês estejam excelentes, gente, já estamos no mês de junho, junho de 2021, vocês acreditam nisso, tá passando muito rápido, e aí, como é que vocês têm aproveitado, né, o tempo de vocês, vocês viram realmente o tempo passar, vocês fizeram coisas que, estavam é, dentro das metas de vocês, vocês conseguiram, a um, accomplish, né, é, alguma coisa na vida de vocês, eu espero que sim, né, nós já estamos indo para metade do ano, e eu sinto que da metade do ano pro final do ano é um piscar de olho, assim, passa muito rápido, e quando a gente já vê, já tá no ano de 2022, mas vamos falar de agora, né, vamos falar do agora, e por falarem agora, o assunto de hoje que eu vou trazer para vocês é a ansiedade, essa dificuldade que nós temos as pessoas ansiosas ou pessoas que passam por transtornos de ansiedade disse se fixar no agora, porque ela tá sempre olhando pro passado, que é um dos sintomas da depressão, né, relembrando o passado, as coisas boas que aconteceram antes da pandemia, quem sabe as coisas que você conseguia fazer, né, e comparando com agora, que a gente tá um pouco limitado, querendo ou não, né, a gente tá no processo de ser vacinado no Brasil. É... E... O processo também de olhar muito para o futuro, né? E imaginar um futuro que às vezes é tão incerto. E você imagina, assim, aquele monstro do Lago Ness, as coisas que vão acontecer daqui a algum tempinho, né? É, é, ou seja, daqui a algumas horas, ou seja, daqui a uma semana, daqui a um mês. É, e você faz às vezes um monstro daquilo, você se sente assim com aquele estômago revirado, ou aquele buraco no estômago, te dá dor de cabeça e etc e tal, bom, gente, eu sofro disso, tá, é, eu vou começar a trazer pra vocês, a falar pra vocês um pouco do, das situações que eu passo, porque eu creio que muitas pessoas podem se conectar com isso, ou conhecer pessoas que passam por isso, é, pensei muito em como abordar isso com vocês, porque eu acabei descobrindo que eu sofro de alguns transtornos emocionais é, eu tô lidando com quatro diferentes transtornos emocionais e quem olha os meus posts, né, quem me vê no dia a dia, quem trabalha comigo, ou quem tá aqui comigo, quem sabe é, pense, caraca, como que ela consegue, né, é, passar por tudo isso e fazer as coisas que ela que ela faz, é, e ainda assim, ver uma maneira de tentar ajudar o próximo, ver uma maneira de tentar dividir o que, o que ela está sentindo, é, para conscientizar as pessoas, para tentar ajudar, é, ou então né para ser uma, 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 uma mão positiva para alguém e dizer assim, eu sei como é, você não está sozinho. Gente, eu vou dizer pra vocês que eu não sei, nem eu sei, eu tenho recebido mensagens aqui e que eu agradeço muito por essas mensagens, é, de pessoas assim que têm me acompanhado, têm escutado os meus podcasts, né? É, e, e eu realmente não sei de onde essa força vem, uh, talvez pelo fato assim de. de nós aqui da minha família os Bento Matias, a gente foi educado por uma mãe que passou por muito passou por muitas dificuldades é, teve uma infância muito difícil e conseguiu se sobressair, né, e hoje é uma mulher assim que quem a conhece nunca iria imaginar pelo que ela passou é, pelas dificuldades que ela passou na vida dela e ela ensinou todos nós da, do, dos, dos filhos a lutarem né, a pegarem um pouquinho daqueles últimos resquícios de força que você tem para você respirar, para você iniciar o seu dia e, e fazer alguma coisa em relação àquilo. É, eu vou ler para vocês aqui a onda das mensagens que eu recebi, tá? Uh, e que diz assim, Nani, eu te admiro tanto, o poder que você tem a enfrentar todas as coisas com esse sorrisão e alto astral, mesmo que passe por cada perrengue. Muita luz e amor para você sempre em abundância. Gente, esse é, é somente uma das mensagens que eu recebo. É, e eu agradeço muito por vocês conseguirem visualizar isso, porque às vezes nem eu consigo visualizar. É, eu acho que a grande dificuldade de nós mulheres é olharmos para nós mesmas e, e, e vermos as coisas que a gente está conseguindo fazer em meio à diversidade é, vocês ouviram né, algumas das minhas conversas aqui com vocês no podcast, né, das coisas que eu tenho enfrentado e, e eu realmente olho para trás e escuto, reescuto aquelas conversas e eu falo assim, caraca, eu consegui passar por isso e eu tenho certeza que você que tá ouvindo vai conseguir passar por isso também. É questão de você olhar para si mesmo, é se concentrar no positivo, fazer alguma coisa por você, pega aquele resquício que você tem, nem que seja 1% de energia que você tem para você, é, é, você respirar fundo e, e usa aquele 1% né? e faz alguma coisa. É, entenda quais são os seus gatilhos a gente vai falar sobre isso hoje né? é, entender a você mesmo é um processo muito que leva muito tempo às vezes pode ser até complicado nós seres humanos a gente foi criado de uma forma caraca, o nosso corpo é muito complexo é um corpo muito complexo o senhor, quando inventou, oh, caraca, que, que, que invenção. É, e que pessoa inteligente para conseguir inventar um corpo que é... Uma parte é internamente ligada à outra. né? É, o, o, os meus dedos do pé são ligados a órgãos do meu corpo. São ligados a... a, a A parte cerebrais lá no topo da minha cabeça. né? Um depende do outro. Um órgão depende do outro. Um órgão faz é, ajuda para o outro. Caraca, que isso. Nós somos, assim... Não é à toa que, que, que nós somos a obra-prima da criação do Pai Celestial. né? Que depois de tudo que ele criou... Por último, ele criou o ser humano. e falou assim... Caraca, agora eu posso descansar. É, nós somos belos. Fomos criados para ser belos. E o que não faz a gente ser belo é as nossas atitudes. Mas isso daí, gente, eu vou falar sobre, em um outro podcast, em uma outra é, sessão com vocês. Hoje eu vou falar sobre ansiedade. É, se eu for parar para pensar, eu sofro de ansiedade já faz muitos anos. Porém, eu creio que eu só fui descobrir isso anos mais tarde... Até porque, hoje em dia, é muito mais fácil você encontrar no Google artigos falando sobre ansiedade, é, pessoas falando a respeito disso, uh, artistas falando né, sobre os seus problemas. É, e você conseguir se ver nesses casos, e você conseguir se entender. Que bom, né? Que bom que a globalização está trazendo isso, está trazendo à tona, né? Essas, é, essas dificuldades que as pessoas têm e ajudando, de certa forma, as pessoas a se entenderem e, 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 e a conseguirem entender os seus gatilhos, que a gente já vai falar sobre isso, é, e o que fazer para tratar isso. É, eu sofro de ansiedade já faz muitos anos, como eu falei para vocês, já desde de, de, de adolescente que eu, eu, eu me recordo né, de questões de ansiedade, como por exemplo para fazer uma prova, eu estudava muito, muito e muito e eu lembro que quando eu tava no meu primeiro ano de segundo grau eu tava com que? 14, 15 anos o meu professor de história falou para mim olha, é, ele falou super sério para mim, falou assim, eu consigo ver que você sabe a matéria que você domina mas você chega na hora da prova você tem um bloqueio te dá um bloqueio é, que você não tá conseguindo controlar. E se você não aprender a lidar com isso, no seu futuro isso vai se tornar algo maior e que pode te dar muito problema. Caraca, eu tava com 14, 15 anos. Hoje eu vejo que meu professor de história, meu, ele tava muito certo no que ele falou. Muito certo. Porque eu tenho, uma, eu tenho um problema sério com prova, com testes. É, eu estudo, eu sei o que eu tô fazendo. Porém, a minha ansiedade é tanta que eu não consigo raciocinar. Eu fico apavorada quando eu vou fazer uma prova. É, nos Estados Unidos, a gente chama isso de test maker. né? Uma pessoa que faz prova. I, I'm not a good test maker. Eu não sou uma pessoa boa em fazer prova. Isso quer dizer que a pessoa não sabe a matéria? Não. Muitas vezes a pessoa sabe. Sabe até demais. E se você pedir para ela te ensinar... Ela vai lá e te ensina muito bem. Aconteceu isso comigo também naquele ano. Eu tinha um amigo que ele não tinha estudado para a prova de matemática. E eu sempre me achei péssimo em matemática. né? Sempre me achei assim, que não, eu sabia que as exatas não eram o meu forte. Porém, eu tinha estudado para aquela prova. E ele chegou mais cedo na, 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 naquela semana, semana de provas. E chegou mais cedo na sala. E aí ele falou, putz, eu não estudei. E aí eu fui ensinar ele. No final das contas, ele tirou uma nota maior que eu. Que tinha estudado. Eu que tinha estudado. Pensa. E é claro que são, são pedacinhos de, de... São fragmentos da sua vida que muitas vezes só vai fazer uh, só vai só, só vai fechar o, o, o puzzle, né? O, gente, eu tô usando muito inglês hoje. A minha mente tá trabalhando em inglês. É... A minha mente trabalha em inglês, porque eu leio muito em inglês, tá? Então, peço desculpa pra vocês por isso, mas eu vou tentar aqui falar o máximo de português possível. Bom, é, são peças de um quebra-cabeça que você, muitas vezes, só consegue fechar aquele quebra-cabeça anos depois. Naquela época, pouco se falava sobre ansiedade, pouco se falava sobre transtornos mentais. Uh, quem sabe o maior transtorno mental que poderia ser falado naquela época era a depressão. É, mas assim não tão abertamente como hoje né? é, a gente não via por exemplo, os artistas indo e falando sobre os seus problemas, né? sobre os transtornos que eles tinham, hoje a gente já vê é, artistas aí consagrados falando sobre isso por exemplo uh, alguns minutos atrás eu ouvi o depoimento da filha do Fábio Júnior com a Glória Pires a Cleo Pires é que todo mundo tava condenando a menina... Por estar acima do peso... E ela sempre foi um mulherão... Violão, corpão maravilhoso... E ela... É, ela falou que ela demorou... A entender o processo dela... E que ela precisou de ajuda... Ela precisou de ajuda profissional... Para ela entender o corpo dela... Entender o que estava que causando... É, o que ela estava sentindo... E, e conseguir denominar... Aquele problema... Pro, 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 problema... Desculpa... Pro, problema... tá? Vamos lá, galera... Problema... Repita comigo... Problema... Bom... É, e hoje ela consegue saber que ela tem síndrome de Hashimoto... Que é uma síndrome que ataca a algumas glândulas do corpo... E faz com que ela fique nesse efeito sanfona... Né? E aí tem o gatilho da ansiedade, etc e tal. E ela falou abertamente sobre isso. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é procurem ajuda. Procurem uma ajuda profissional para vocês terem certeza qual é o quadro de você. Uh, como que a ansiedade trabalha com o seu corpo. Quais são os gatilhos? O que, que são os gatilhos? As razões que te fazem ficar ansioso. E, e o que que você precisa fazer dentro do seu dia a dia para lutar contra isso? É, eu estou nesse processo. Eu passei por muitas situações, muitas situações em que eu de me deixei levar pela ansiedade. E não foram situações fáceis. Eu acabei falando coisas que eu não queria. Depois eu pensei: caraca, falei aquilo, não deveria ter falado. Agindo de maneira que eu é, também não queria. E quem dera que eu tivesse hoje as, as ferramentas que eu tenho hoje para tratar da minha ansiedade, que eu tivesse quando eu tinha 14, 15 anos, que assim, você está naquela evolução de hormônio no seu corpo, né, descobrindo muitas coisas, é, passando por muitas coisas diferentes né, na sua puberdade, e que hoje... É, eu, diria, eu diria assim... Caraca... Né? Se, eu, se eu tivesse... É, essa abertura que eu tenho hoje... Para estar tá falando... Para estar tá abrindo minha boca... Né? Eu, eu tinha muito medo... De falar sobre... As minhas dificuldades... De falar sobre os meus erros... Eu tinha muito medo... Porque eu mesma... Perfeccionista como si mesma... É, me cobrava muito, me cobrava uma perfeição que não existe e que demorou muito e eu dei muito murro em ponta de faca para entender que nesse mundo não vai existir essa perfeição. A perfeição não é para ser é, para para ser algo desse mundo. É bom você querer fazer as coisas de maior, da melhor forma possível, com certeza, com certeza. Mas é claro que tudo na vida tem um limite. É, e o perfeccionismo também é um dos pontos da ansiedade. Né? As pessoas que têm é, é, mania de perfeccionismo, elas têm muito mais tendência a desenvolver a ansiedade. Né, dentro dos seus lares, dentro dos seus trabalhos, dentro dos seus estudos. É... E saber de tudo isso agora faz muito sentido para mim. Então, mais uma dica que eu tenho para dizer para vocês: procurem ler a respeito. Procurem ler a respeito. É... E não lê qualquer coisa, qualquer baboseira, porque a internet tá cheia de baboseira, tá cheia de gente que fala o que não é, né? Mas procure realmente artigos de, de, de doutores, de médicos falando a respeito, é, tentem saber disso, porque talvez você não tenha, mas quem sabe o seu amigo tenha, sua irmã tenha, o seu pai tenha... E você precisa aprender a lidar com isso e, e, e muitas vezes a dizer para as pessoas, né? Conversar com essa pessoa e dizer assim, olha, eu li a respeito do que você falou, né? Disso, isso que você está tendo, né? Eu consigo entender. E o que que eu posso fazer para te ajudar? Às vezes a sua visão pode ajudar aquela pessoa. Como o meu professor teve uma visão. Do jeito dele, da maneira dele, ele não falou com todas as letras que eu tava com ansiedade, que eu tava tendo conflitos de ansiedade, é... mas da maneira dele, ele me deu aquele clique para eu ficar ligada. Porque mais tarde, isso poderia vir a ser um problema maior. né? Então, é... leiam a respeito. Se você não gosta de ler, caraca, procura, procura no YouTube. Existem podcasts que falam sobre isso. Né? Escreve é, o que você está entendendo né? para que você possa ajudar de maneira positiva aquela pessoa, porque aquela pessoa está sofrendo. Entendam isso. Né? Uma pessoa que tem ansiedade, ela sofre. Tá? De alguma maneira, o corpo dela, físico e mental, está sofrendo. E muitas vezes ela se sente numa gaiola que ela não consegue sair. E se ela não tem pessoas ao redor dela que conseguem compreender isso, e ser humanos o suficiente pra dizer assim, caraca, eu, eu entendo o que você tá passando. Eu não sinto o que você sente, mas eu, eu te entendo. E vamos lá, tô aqui pra te ajudar. aí fica muito difícil, o mundo se torna muito mais difícil para essa pessoa e isso pode trazer gatilhos que, que podem até é, 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 trazer uma depressão trazer outros tipos de transtorno, quem sabe até um suicídio então se você conhece uma pessoa que passa por, por crise de ansiedade a ansiedade pode trazer vários outros problemas como pânico como trans, outros tipos de transtornos como toque eu tenho toque também, mas eu vou falar sobre o meu toque em um outro... É... Gente, esses são os meus cachorros, tá? Se vocês estão ouvindo eles aqui, esse é um mimo, tá? Eu tenho dois cachorros aqui que eu amo. Mas é, eu pro vou procurar falar, assim sobre o toque em uma outra oportunidade com vocês, tá? É... O que, que eu tenho feito para me ajudar na ansiedade? Primeiro, você precisa olhar para você, como eu falei, se conhecer, entender os teus gatilhos, os motivos que te levam a ter as suas crises de ansiedade é, e procurar meios para não ativar esses gatilhos. Eu vou dar um exemplo. Eu descobri que eu tenho ansiedade com banco, com dinheiro, com pagamento. Por quê? Não sei. Né? Talvez no futuro com tratamento eu descubra o porquê, né? Geralmente tem um motivo. Mas muitas vezes a gente demora a descobrir. Bom, eu assim, eu não suportava entrar em banco, só em saber que eu tinha que ir em banco para receber, era um transtorno para mim. Olhar para um cartão de banco para mim era uma infelicidade enorme. Pagar contas era uma coisa assim que eu não conseguia pensar. eu falava assim, gente, quando eu, quando eu pensava que ia chegar o dia do meu pagamento, eu já entrava assim piripaque. Claro que eu não compartilhava isso com ninguém. E acabava fazendo o que eu tinha que fazer. Óbvio, eu tinha que pagar minhas contas. Mas muitas das contas atrasavam. E o motivo que eu sabia era esse... Que eu não queria ir pro banco. Às vezes o dinheiro tava ali na minha mão e eu não queria ir pro banco porque eu sabia que eu tava me sentindo mal só em pensar que eu tinha que ir pro banco. Aí que você vê que, como a ansiedade, ela acaba é, 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 servindo como uma arma e te impossibilitando de fazer coisas que você precisa fazer para sobreviver. Aí você vê que a sua ansiedade não tá uma ansiedade normal. Né, você não tá conseguindo agir de forma é, plena. Mas, como eu falei, isso demorou anos para eu me tocar disso. E agora, adivinha o quê? Eu tenho uma empresa e eu tenho que pagar os funcionários da minha empresa. Aí vocês perguntam para mim, Nani, e aí, como é que você tem feito? Pois é, o que que eu... Eu descobri que esse era um gatilho. Chegava todo dia primeiro e eu ficava pilhada do estresse, pilhada, gente, o estresse é mais um dos pontos da ansiedade, deixar a pessoa estressada, tá, com muita raiva, você acaba falando que não quer desconta nos outros, você fica irritado, extremamente irritado, você não quer falar com ninguém, você não quer fazer nada, bom, e mais um dos pontos da ansiedade, dores musculares, então, a, o meu estresse causado por ter que pagar os funcionários faz com que eu fique com os músculos do corpo todo enrijecidos e duros. Ou eu tenho que tomar um, anti, é, é, um remédio para relaxar o músculo, o que não é bom, né, gente, porque muitas vezes pode causar dependência química né, em remédios e até em outras coisas piores depois. Ou então, muitas vezes, eu tenho que ir numa massagista e já aconteceu que a massagista, assim, ó... Falou pra mim, caraca, eu, eu fiquei mais tempo com você porque eu vi que você realmente não tava bem. Já aconteceu de eu ter que levantar da cama e eu não consegui levantar da cama. Porque os músculos do meu corpo estavam totalmente duros, enrijecidos e eu não conseguia me mexer. Você pensa, pensa no sofrimento... Você olha pra uma pessoa na, na cadeira de roda, você já fala assim: caraca, né? É, 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 imagine que a pessoa tá numa jaula. Ela tá ligada que tem pessoas ao redor dela que estão se mexendo e ela quer fazer, mas ela não consegue. É basicamente o que eu tava me sentindo. Como eu tava me sentindo e senti algumas vezes, tá? Então, é, o que que eu fiz quando eu percebi que esse era um gatilho pra minha ansiedade? eu comecei a fazer pagamento adiantado. Então, ao invés de fazer dia 1 eu faço pagamento à noite, do dia 30 ou dia 31. Eu faço metade do pagamento e a outra metade eu faço no outro dia. Os pagamentos assim, que eu tenho que realmente sentar, fazer os cálculos e tal, eu faço no outro dia gente, isso me ajudou muito, eu fiz o teste esse mês e me ajudou muito porque daí no outro dia eu já tô muito mais sossegada, falei assim, cara, eu só tenho poucos pagamentos pra fazer entendeu? E eu não acordo pilhado, eu não preciso acordar tão cedo pra fazer aquilo e eu sei que tudo vai ficar bem porque 50% dos pagamentos que eu precisava fazer eu já tinha feito no dia na noite anterior é... Então é isso, entenda os seus gatilhos. Precisei procurar um, 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 um profissional que pudesse me ajudar? Sim, com certeza. Gente, não adianta nada você ler e você não ir para um profissional. O profissional tá ali para isso. Tem muita gente que tem dificuldade... Né? E, e, e pensa assim que ir para um profissional é sinônimo de fraqueza, não é, pelo contrário aquela pessoa que diz que é o preciso do profissional é a pessoa mais forte porque ela é humilde o suficiente e dizer assim, caraca eu estou passando por alguma coisa eu quero trabalhar em relação a isso e ela vai conseguir achar as ferramentas que ela precisa no dia a dia dela para ultrapassar aquela situação porque ela tem uma pessoa do lado. Vocês vocês precisam entender que nós não fomos criados para sermos sozinhos. A gente precisa de pessoas. Seja nosso pai, nossa mãe, nosso irmão, nosso amigo. A gente em algum momento da nossa vida a gente precisa de alguém. Por que não precisar de um especialista? Por que não? Por que não se deixar ajudar por um especialista? Por que não você que talvez não tenha problemas de ansiedade, mas conhece alguém na sua vida e que você vê que a pessoa tá sofrendo com isso e tá fazendo outras pessoas sofrerem em relação a isso, por que não você procurar um especialista e conversar com esse especialista sobre isso e saber como ajudar essa pessoa? Por que não você chegar nessa pessoa e bater um papo e falar assim, olha, eu vou com você até numa consulta, eu quero saber como poder te ajudar, por que não? Cara, não deixe essa pessoa sozinha. Não deixe essa pessoa sozinha. Não largue da mão dessa pessoa. É, eu passei por uma situação... De que na minha pior crise de ansiedade... A pessoa que eu mais esperava que estivesse do meu lado... A pessoa que dizia que me amava. Que dizia que queria estar para sempre comigo. Não importa o que. Que queria o pacote inteiro. Desde o negativo até o positivo. Sobre mim. É, largou a minha mão. Simplesmente largou a minha mão. Não aguentou. Quisera eu que essa pessoa tivesse a força. Que eu tive que ter. Para me auto encarar. E procurar um tratamento. Quisera eu que essa pessoa tivesse essa força. Esse amor todo por si mesmo. E pelo próximo. Pra pegar na minha mão e dizer assim. Eu vou com você. Pro teu consultório. Eu vou conversar com ele junto com você. E eu vou estar tá ali pra te ajudar. Pra te amparar. Bom. É... O que você gosta de fazer? O que, que te faz feliz? Pensa. Pensa nas coisas que você faz e que te faz feliz. Eu descobri na arte uma maneira de combater esse gatilho. Então, o que, que acontece? À noite, geralmente, é o período do, 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 do dia em que você mais fica ansioso, você tem mais tendência a, a, a ter crises de depressão, e etc. E tal. Então, o que, que eu faço à noite? Além de trabalhar, depois que eu trabalho eu vou fazer as minhas artes. É. E o, que, que, na, o que, que a arte te ajuda? A arte te ajuda a te focar no presente. Como eu falei lá no início da nossa conversa, a ansiedade faz com que você projete o futuro de uma forma que não existe. Muito fantasmagórico, é, muito fantasioso. Né? E faz com que você sofra antes do tempo. A depressão faz com que você sofra pelo passado. Olhe o passado e não consiga se focar no, futuro, no presente. Então, qual foi a maneira que eu achei dentro daquilo que eu gostava para me focar no presente? Artes. Eu sempre amei artes. Comecei a estudar ledring. Comecei desde o ano passado e agora vem a melhor hora possível. Tem muita gente fazendo artes, pessoal vocês encontram muitas aulas gratuitas, muitos workshops gratuitos, seja de, de ledre, seja de aquarela, seja de pintar uma parede, seja de fazer um tricô, que seja, qualquer, manu qualquer trabalho manual, qualquer artesanato que você possa mexer com as suas mãos e fazer, vai, te vai estar te ajudando, te auxiliando a estar focada no presente. E quando você vê, as horas passaram, o dia passou, você dormiu, conseguiu. Parabéns. Conseguiu passar por aquele dia de forma mais plena com você mesmo. Então olhe para si mesmo. Pensa nas coisas que você gosta. E muitas vezes aquelas coisas que você gosta que você deixou de fazer. Geralmente isso acontece nas crises de ansiedade. Você deixa de fazer as coisas que você gostava. Volta a fazer. Nem que seja 10, 15 minutos. E vai aumentando o tempo. Peça ajuda para outras pessoas. Coloca alarme no teu celular. Separa um tempo para você fazer aquilo. Gente, pelo menos 15 minutinhos para você, você, você tem que ter. Porque se você não tiver esses 15 minutinhos, você vai precisar se doar para outras pessoas e você não vai conseguir porque você não tem energia suficiente armazenada dentro de você para se doar para outras pessoas. Isso pode ser os seus filhos, pode ser seu marido, pode ser seu namorado, pode ser seu noivo. Eu não tinha energia suficiente para me doar pro meu noivo. Eu sabia disso. Porque eu não estava achando... Eu, 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 eu não estava conseguindo é, é, encontrar maneiras para acabar com os meus gatilhos que estavam me trazendo os transtornos emocionais. E, infelizmente, né? claro que não foi só esse a causa né, do término do meu noivado um mês antes do nosso casamento. Foram outras coisas também. Foram uma junção de coisas, né? Mas eu consigo olhar pra mim e saber que eu não estava legal comigo mesma. Hoje eu já tô 100%? Gente, faz um mês que isso aconteceu, mês e meio. É, não, claro que não. É um processo. Conhecer o seu corpo, como eu falei, o nosso corpo é complexo demais. Isso é um processo. Mas vai de você procurar um terapeuta, como eu falei, entender os seus gatilhos, ler a respeito de você mesmo, né? E você se ajudar. Não adianta você tomar remédio, não adianta você procurar isso, não adianta você procurar aquilo, você gastar dinheiro, sendo que você não está se ajudando. Então, você precisa parar e se ajudar. Você precisa fazer alguma coisa por você. É... O maior agente da sua vida não somos outros, é você. É como sempre falei. A gente tem a tendência a apontar para os outros quando as coisas ruins acontecem. Né? E, e, e na verdade, não é. Muitas vezes também somos nós. E aí? Bora? Bora fazer alguma coisa? Bora se ajudar, gente? Bora! Vamos lá, saibam que vocês não estão sozinhos. Vocês, a, da onde vocês estão ouvindo, do país que vocês estão ouvindo, vocês não estão sozinhos. Vocês vão conseguir. Vocês vão conseguir. Confiem em vocês. Confiem naquele esquício de energia que vocês têm. Vocês conseguem multiplicar essa energia, mas basta vocês fazerem uma coisa por isso vocês vão conseguir passar. Um abraço. Até mais.